0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Dieser Podcast beschäftigt sich in dieser Ausgabe gründlicher mit der, sagen wir mal, erweiterten Kriegsführung der russischen Angreifer. Das hat gerade ja auch erst der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gemacht. Dort ging es mal wieder um die Lage in der Ukraine, aber eben auch um die weltweiten Auswirkungen dieses Krieges. Millionen Tonnen Getreide können die Ukraine nicht verlassen, weil Moskau die Transporte über Schwarzmeerhäfen blockiert. Während Russland unter anderem von US-Außenminister Blinken auch noch vorgeworfen wird, ukrainisches Getreide wörtlich zu klauen, um es dann auf eigene Rechnung zu verkaufen. Getreideklau. Diesen Vorwurf hob im Sicherheitsrat auch Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates.
1: Der Kreml benutzt Nahrungsmittel als getarnte Waffen gegen Entwicklungsländer. Das treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe, stürzt Menschen in Armut und destabilisiert ganze Regionen dieser Welt. Russland allein ist für diese Nahrungsmittelkrise verantwortlich, nur Russland.
0: Auch wenn der Kreml dazu Lügen und Falschinformationen verbreitet. Das ist für diplomatische Verhältnisse schon ziemlicher Klartext und es gab auch eine Reaktion, denn während der EU-Ratspräsident noch sprach, verließ der russische Botschafter den Saal. Das soll er doch ruhig machen, giftete Michel zurück, wenn ihm das leichter falle, als sich die Wahrheit anzuhören. Die schöne Schlagzeile hinterher bei uns in den Nachrichtenagenturen, eh im Sicherheitsrat. Das hilft aber denen, die sich in Afrika oder Asien ihr Essen jetzt nicht mehr leisten können, zunächst gar kein Stück weiter. Aber so ein Eklat lenkt eben die Aufmerksamkeit erneut auf die russische Erpressung, wie blinken den Kornkrieg von Putin nennt. Was tut der Westen dagegen? Darüber sprechen wir. Wie auch über den Besuch von Bundeskanzler Scholz im Baltikum, über die Möglichkeit, dass nun vielleicht doch moderne Leopard 2-Panzer an die Ukraine geliefert werden könnten aber auch über absurde Probleme beim Versuch, verwundete ukrainische Soldaten in Deutschland medizinisch zu behandeln. Wir, das sind wie immer der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, Andreas Flocken und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 7. Juni um 16 Uhr. Andreas, und wie an den letzten Tagen auch, schauen wir zunächst einmal mit militärischen Augen auf die Lage in der Ukraine, konkret im Donbass. Da sagen Experten, es sei mehr oder weniger ein dynamischer Stellungskrieg, also ein dauerndes Hin und Her.
1: Ja, das kann man so sagen. Die Stadt Sevierodon steht weiter im Zentrum der Kämpfe. Und Ende vergangener Woche hatte es ja noch geheißen, russische Truppen würden rund 80 Prozent der Stadt kontrollieren. Am Wochenende war dann von ukrainischer Seite zu hören, durch Gegenstöße habe man einige Gebiete zurückgewinnen können. Aber das war wohl alles nur von kurzer Dauer. Denn wenig später wurde eingeräumt, dass sich die ukrainischen Truppen erneut in der Defensive befinden. Also die Lage ist ziemlich unübersichtlich, aber offensichtlich versucht, die ukrainische Militärführung Seviero zu halten. Es hat ja auch Überlegungen gegeben, die Stadt im Rahmen einer Frontbegradigung aufzugeben, um so eine Einkesselung der Kräfte dort zu verhindern. Aber das ist möglicherweise jetzt keine Option mehr. Denn Präsident Zelensky sagte, wenn die Stadt von Russland eingenommen würde, wäre eine Rückeroberung sehr viel schwieriger. Dafür sei dann das Fünffache an Waffensystemen und Truppen notwendig. Aber eins, das muss man sehen, ist auch klar. Der Versuch, diese Stadt weiterhin zu halten, der kostet viel Blut, und zwar auf beiden Seiten.
0: Und es erhöht natürlich auch den Ruf weiterhin und wieder nach schweren Waffen. Da sind wir beim Thema auch, beim Thema dieses Podcasts. Es geht um schwere Waffen deutscher Produktion, um Leopard-Panzer, Leopard 2 konkret gesagt. Da gibt es möglicherweise ja die Chance für die Ukraine doch an solche Panzer zu kommen. Fällt da eine weitere Schwelle?
1: Ja, das könnte passieren. Möglicherweise, du hast es gesagt, wird Spanien bis zu 40 Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Das hat jetzt die spanische Zeitung El País berichtet. Die spanische Verteidigungsministerin hält sich selbst offiziell noch zurück. Gefragt von einer Journalistin wollte sie die Lieferung weder bestätigen noch dementieren. Sie sagte, das sei ein extrem delikates Thema und es bedürfe größter Diskretion. Allerdings bekräftigte sie zugleich, Spanien sei mit der Ukraine solidarisch. Man muss wissen, Spanien hatte 1995 108 Leopard 2 in der Version A4 in Deutschland gekauft. Die Hälfte davon soll noch im aktiven Bestand sein. Die andere Hälfte ist offenbar eingemottet worden und um diese Panzer geht es offenbar. Das heißt, vor einer Lieferung müssen sie dann noch einmal überholt bzw. instand gesetzt werden und natürlich müssen die ukrainischen Soldaten daran auch ausgebildet werden. Die Zeitung El Pais will wissen, dass es auch hierfür schon einen Plan gibt. Die Ausbildung solle dann nämlich unter anderem in Lettland stattfinden.
0: Das wäre natürlich tatsächlich äh, ja, eine neue Entwicklung. Westpanzer in der Ukraine, das gibt es im Moment noch nicht. Aber die Bundesregierung hat da doch ein Wörtchen mitzureden.
1: Ja, das ist so, denn es gibt im Kaufvertrag für den Leopard eine sogenannte Endverbleibsklausel. Das heißt, in Deutschland produzierte Waffen, die ins Ausland geliefert werden, dürfen nicht ohne weiteres an andere Länder weiterverkauft oder abgegeben werden. Dafür ist das Einverständnis der Bundesregierung notwendig. Das heißt, Madrid muss Berlin um Erlaubnis fragen. Bisher heißt es allerdings, die Bundesregierung wisse nichts von einer Anfrage. Möglicherweise ist die spanische Regierung auch noch gar nicht so weit in dieser Sache. Die Lieferung dieses Kampfpanzers wäre auf jeden Fall ein weitreichender Schritt. Denn bisher sind keine westlichen Kampfpanzer und auch keine westlichen Schützenpanzer an die Ukraine abgegeben worden. Obwohl dies Kiew ja immer wieder wünscht und auch fordert. Die Bundesregierung oder genauer das Verteidigungsministerium hat allerdings behauptet, es gebe hierzu eine informelle Absprache in der NATO, nämlich keine westlichen Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Das aber wird von anderen NATO-Verteidigungsministern bestritten. Und viele spricht dafür, dass es keine Absprache zwischen den NATO-Ländern gibt. Das hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken kürzlich auch in einem Interview auf Nachfrage eingeräumt. Es gebe eine informelle Absprache nicht. Sie widersprach damit ihrer Parteikollegin Simtje Möller, die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium ist. Also, die Bundesregierung eiert bei dieser Frage ziemlich herum. Der Eindruck bleibt, man will keine eigenen Kampfpanzer direkt an die Ukraine liefern und man darf daher gespannt sein, wie die Bundesregierung reagiert, wenn sie eine Anfrage aus Madrid auf den Tisch bekommt, wegen der Weitergabe dieser Leopard 2. Bundeskanzler Scholz hat zwar im Baltik kommen jetzt auf Nachfrage gesagt. Man würde dann so einen Antrag prüfen. Klar, das muss man ja auch. Die Frage ist nur, wie lange dauert diese Prüfung dann letztlich? Und man kann das nämlich schnell machen, aber man kann das auch ziemlich in die Länge ziehen. Kasten den Bundeskanzler habe ich eben bereits genannt und auch seine Reise ins Baltikum. Also ein Kiew-Besuch von Olaf Scholz ist weiterhin noch nicht in Sicht. Der Bundeskanzler ist nach Litauen gereist, eine ehemalige Sowjetrepublik. Dort fühlt man sich von Russland bedroht. Das gilt auch für Estland und Lettland. Die baltischen Republiken sind inzwischen EU- und NATO-Mitglieder. Und über die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg ist man wenig begeistert. Kann man das so sagen?
0: Das kann man absolut so sagen. Ja, die Balten sind enttäuscht. Und sie haben das ja auch ziemlich ja Undiplomatisch, klar, in einigen Fällen ausgedrückt. Kaya Kallas, die estnische Regierungschefin hat ganz klar Scholz und Macron auch Telefonate mit Putin kritisiert. Allgemein heißt es immer, wir, die ganz kleinen baltischen Staaten, machen so viel, wir liefern Waffen, wir bilden aus. Was tut ihr eigentlich? Also ich glaube, da hatte man sich von Deutschland von Anfang an eine Führungsrolle erwartet. Und die vermisst man natürlich.
1: Welche Erwartungen hat man denn an den Kanzler von Seiten der Balten?
0: Auf jeden Fall hohe Erwartungen. Da geht es vielleicht erstmal zum Stichwort NATO. Eine stärkere NATO-Präsenz im östlichen Bündnisgebiet. Da gibt es ja den NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid. Der soll der Gipfel der Entscheidungen werden. Da hat man äh, auch im Vorfeld schon an Scholz appelliert, sich dahinter die großen Wünsche und Forderungen der baltischen Staaten zu stellen. Da äh, ist man in Litauen, aber auch in den anderen beiden Republiken der Meinung, dass es bitteschön doch demnächst eine NATO-Brigade geben solle. Das wären etwa 3.000 bis 5.000 Soldaten, also mehr als das Doppelte, was bislang allein in Litauen ist. Also eine große Forderung, was die EU angeht. Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine sind die baltischen Staaten auch vollkommen auf der Seite Kiews, wollen den Kandidatenstatus. Die Bundesregierung hat sich da noch nicht so klar positioniert und was Waffenlieferungen angeht. Ich habe es eben kurz angesprochen, da hat Kaya Kallas aus Tallinn in Estland zum Beispiel gesagt, wir sind 65 Mal kleiner als Deutschland und haben sechsmal mehr Militärhilfe bisher geleistet. Das ist so das Vorwurf- und Kritik-Szenario, also sicherlich gar keine leichte Reise für Olaf Scholz.
1: Ja, und was sagt Scholz dazu, auch zu dieser Kritik?
0: Nach allem, was wir im Moment wissen, ist er ja natürlich auf Entgegenkommenkurs gegangen. Er hat zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung zugesagt. Man wolle sich dort in Richtung einer robusten Kampfbrigade entwickeln. Da sind wir also bei, wie eben angesprochen, 3.000 bis 5.000 Soldaten statt 1.600 im Moment. Robuste Kampfbrigade, das heißt auch, das ist denn eine Truppe mit wirklicher Kampffähigkeit. Das ist schon mal eine Ansage, die baltischen Staaten sind, wie gesagt, der Meinung, dass jedes dieser, dieser Länder eine Brigade haben soll und können sich jetzt zumindest Hoffnung machen, dass Scholz das unterstützt. Das sieht also so ganz gut aus. Er hat sich dann zur Wehr gesetzt gegen den Vorwurf, Deutschland sei bei Waffenlieferungen zu zögerlich. Er hat gesagt, wir liefern doch und zwar, Zitat, in ganz großem Umfang Waffen an die Ukraine, gepanzerte Truppentransporter, Mörserraketen, Munition. Und diese Waffenlieferung werde Deutschland auch so lange fortsetzen, wie das nötig sei, um der Ukraine zu helfen, die russische Aggression zurückzuweisen. Seine Telefonate mit Putin hat er verteidigt und hat gesagt, man müsse halt Putin immer wieder sagen dass seine Strategie nicht aufgehen werde. Das Ziel sei eindeutig aber, dass Russland den Krieg verlieren und die Ukraine gewinnen müsse. Das hat eben nicht Scholz gesagt, sondern sein der lettische Ministerpräsident Karins. Das ist eben nach wie vor nach der große Unterschied. Ich glaube, Scholz versucht jetzt, innerhalb seines abgesteckten Handlungsraumes, den wir ja alle kennen, so weit wie möglich zu gehen. Wie das auf lettischer, auf litauischer und estnischer Seite anguckt, muss man gucken. Ich denke mal, so ganz wird ihnen auch, äh, ja, wird es ihnen nicht reichen, auch nach Abschluss des Scholz-Besuches.
1: Mhm. Carsten, lass uns jetzt noch mal zu einem anderen Aspekt kommen. Wir wollen uns jetzt noch einmal mit dem Export von Getreide beschäftigen. Die Ukraine ist schon immer die Kornkammer Europas gewesen. Das Getreide wird in die ganze Welt exportiert, vor allem über das Schwarze Meer. Doch seit dem russischen Angriff und der Blockade der wichtigsten Häfen ist die Ausfuhr über See komplett zum Erliegen gekommen. Und das hat Folgen, Carsten.
0: Ja, Genau, Andreas. Und zwar immense Folgen, denn die weltweite Nachfrage nach Getreide ist natürlich riesig und der Preis kennt im Moment nur eine Richtung. Wenn die Nachfrage groß ist, das Angebot klein, dann wird das also richtig teuer. Vor mehr als einem Jahr kostete die Tonne Weizen am Markt so um die 200 Euro. Das war damals schon viel, aber momentan muss man für dieselbe Tonne Weizen mehr als das Doppelte bezahlen.
1: Auch auf diesen Bereich des Lebens hat der Krieg in der Ukraine große Auswirkungen und das für Menschen weltweit. Deshalb hat sich unser Kollege Christian Wolf eingehender mit diesem Thema beschäftigt und mit Experten gesprochen.
0: Das hat er wirklich gemacht und zwar unter anderem mit dem Agrarökonomen Stefan von Kramon-Taubadel von der Uni Göttingen. Der verwies darauf, dass es nach wie vor ein Problem an den Grenzen gibt. Die Schwierigkeiten nämlich, den Weizen auf dem Schienenweg zu exportieren, die hatten wir ja schon im vergangenen Podcast geschildert. Da gibt es zu wenig Waggons, da gibt es unterschiedliche Spurweiten. Das passt also nicht zusammen. Und man muss sagen, die EU hat ja die Regelungen gelockert eigentlich, was Einführen aus der Ukraine angeht. Aber das, so erzählte Stefan von Kammer und Taubadel, funktioniert eben nicht an allen Grenzen gleich gut. Da müssen zum Beispiel Lastwagenfahrer vor allem an der Grenze zu Polen teilweise noch immer tagelang warten, um den geladenen Weizen abzuliefern. Das Problem soll hier ganz einfach sein, dass zum einen die polnischen Zöllner sehr rigide vorgehen und auch kleinste Verstöße ahnen, aber es fehlt dann auch wohl an
1: Personal. Ja, das macht es natürlich nicht einfach, aber selbst wenn es gelingt, einen Teil des Weizens in die Anrainerstaaten der Ukraine zu transportieren, es gibt weitere Probleme und die haben offenbar etwas mit den Lagerkapazitäten zu tun.
0: Ja, genau. Christian hat auf die Situation in Rumänien hingewiesen. Die Kapazitäten dort sind einfach für dieses hohe Aufkommen nicht ausgelegt. So warten vor einigen rumänischen Häfen mehr als 100 Schiffe darauf abgefertigt zu werden. Der Hafen Sulina im Donaudelta ist mit drei bis vier Schiffen am Tag schon jetzt komplett ausgelastet. Und etwa eine Million Tonnen Weizen kann nach Angaben des Agrarökonomen monatlich aus der Ukraine exportiert werden. Das Problem ist eben, es lagern noch mindestens 20 Millionen Tonnen in dem Land. Und dabei wird es nicht bleiben, denn so in etwa sechs bis acht Wochen geht ja schon die neue Ernte los. Und dann kommen noch weitere Millionen Tonnen dazu. Dafür müssten denn aber die Lager frei sein, was sie nicht sind.
1: Aber wohin damit, wenn die Lager noch mit der alten Ernte voll sind? Der Weizen droht ja dann zu verrotten.
0: Ja, und da müsste die EU eigentlich noch viel mehr machen. Der Agrarexperte von der Göttinger Uni hat unserem Kollegen Christian Wolf unter anderem erzählt, dass beispielsweise ukrainische Lastwagen nicht auf Straßen der EU fahren dürfen, weil sie die Abgasnormen nicht erfüllen. Außerdem müssen mehr Transportkorridore eingerichtet werden, sagt er, damit eben schneller und mehr Weizen aus der Ukraine export werden kann. Aber selbst das würde nicht reichen, denn den ukrainischen Landwirten fehlt es inzwischen einfach an Liquidität, also an Geld. Die können ja weniger ausführen und dann bekommen sie halt auch weniger. Und außerdem gibt es weniger Betriebsmittel, zum Beispiel Treibstoff, den braucht man halt, um die vielen landwirtschaftlichen Geräte zu betreiben. Das sagt Stefan von Krammer und Taubadel. Es geht auch darum, dass die Landwirte in der Ukraine Einnahmen brauchen, jetzt dringend, damit sie letztlich die nächstjährige Ernte finanzieren können. Sie müssen ja jetzt im Herbst, so gut es geht, aussehen und so weiter. Das heißt, sie brauchen Betriebsmittel, das kostet Geld. Momentan na, wird der Weizen, ich sage mal ganz grob, bei ungefähr 400 Euro pro Tonne gehandelt auf den Weltmärkten. Und in der Ukraine hört man, dass die Landwirte momentan bestenfalls 170 oder 180 bekommen.
1: Über die Preisentwicklung beim Weizen hat unser Kollege Christian Wolff ja auch mit dem Bauernverband in Schleswig-Holstein gesprochen. Der Generalsekretär Stefan Gersteuer befürchtet in den ärmeren Ländern eine Hungerkatastrophe, weil diese sich die hohen Preise nicht leisten können.
0: Genau, und das kann gut passieren. Nach Ansicht des Bauernverbandes könnte Deutschland aber gegensteuern. Unter anderem, indem beispielsweise nicht noch mehr Ackerflächen für Biodiversität brachliegen, eine weitere Möglichkeit ist es, dass das im kommenden Jahr die Fruchtfolge, also dass der Wechsel der angebauten Nutzpflanzen nicht eingehalten werden müsste, unabhängig davon aber, Verbraucher müssen sich auf jeden Fall auf noch mehr Einschränkungen einstellen. Insbesondere bei den Preisen, erklärte Gersteuer dem Kollegen Wolf im Interview. Wir haben das Ende des Preisanstiegs bei Lebensmitteln noch nicht gesehen. Es wird noch in, in nächster Zeit, in den nächsten drei Monaten, wird es sicherlich noch mal um 10 Prozent nach oben gehen. Und das, was ich eben sagte im, im Fleischbereich, das wird länger dauern. Dann weiß man nicht, inwieweit das durch Importe gedeckt werden kann. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht, dass wir Fleisch von dort importieren, wo die Standards vielleicht nicht so gut sind wie bei uns. Aber da, auch da erwarte ich dann noch mal längerfristig oder mittelfristig, dass da noch mal die Preise steigen beim Fleisch.
1: Also keine guten Aussichten für die Verbraucher. Die beiden Interviews von Christian Wolf stehen übrigens auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Carsten, es wurde und wird viel berichtet über ukrainische Geflüchtete und wie ihnen auch hier in Deutschland geholfen wird. Und dann gibt es immer mal wieder Informationen über Verletzte die auch mit Bundeswehrmaschinen ausgeflogen und zur Behandlung zu uns gebracht werden. Aber sehr viel haben wir bisher nicht darüber erfahren. Jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung am Beispiel eines ukrainischen Soldaten über große Probleme, über bürokratische Hemmnisse, auch mhm. diesen Menschen zu helfen. Worum geht es in diesem Beispiel?
0: Da geht es konkret um einen 25-jährigen Mann aus der Ukraine, verheiratet zwei Kinder, der ist Anfang März im Donbass verletzt worden. Es gab multiple Schuss- und Schrapnellwunden im rechten Bein. Er hat zuerst vor Ort erste Hilfe bekommen, dann eine Odyssee hinter sich ja, legen müssen in der Ukraine selber, von einem Hospital sozusagen zum nächsten. Am Ende ist er jetzt wohl in Lviv, in der Westukraine. Aber ohne professionelle Behandlung, schreibt die Süddeutsche, wird er sein Bein verlieren. Das sagt ein ehemaliger Oberstabsarzt, der von diesem Fall gehört hat, der Bundeswehr, und äh, der beschlossen hat, diesem Mann zu helfen. Der hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Es gab eine Zusage schon für ein Bett im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Transport wäre organisiert gewesen, Unterkunft für die Familie auch. Aber dann wurde es halt schwierig. Dann ging es um Anträge, um Genehmigungen. Die Auskunft hat er bekommen. Dass man Kostenübernahme zum Beispiel beim Bund beantragen muss, dass dann das Robert-Koch-Institut eingeschaltet wird, dass es Anträge gibt, die an die EU zu stellen sei. Und dann gibt es einfach zu viel Bürokratie. Das ist der Vorwurf dieses Oberstabsarztes außer Diensten, der, die sei komplett ungeeignet für solche Notfälle.
1: Und was sind das konkret für Hindernisse?
0: Das sind diverse Vorschriften, das ist ein richtiger Dschungel. Und es sind aber auch Gesetze, auch äh, ukrainische Gesetze. Äh, da wird zum Beispiel gesagt, Zivilisten, wenn sie verwundet werden können, das Land problemlos verlassen. Aber es gilt ja Kriegsrecht in der Ukraine. Und bisher war das für Soldaten halt sehr, sehr schwierig. Erst Mitte Mai hat es da laut Süddeutsche Zeitung eine gewisse Lockerung gegeben. Äh, da wird ein Anwalt zitiert aus Frankfurt, der sich in diesem Fall des 25-Jährigen eingeschaltet hat. Es sei grundsätzlich möglich... Mittlerweile verwundete Soldaten außer Landes zu bringen. Aber trotzdem äh, muss das beim Gesundheitsministerium in Kiew beantragt werden. Da gibt es eben das gesonderte EU-Verfahren. In Deutschland wird laut Bundesministerium der Verteidigung, dann nicht unterschieden zwischen Zivilisten und Soldaten. Aber es bleibt trotzdem schwierig. Denn in den Entscheidungsprozess eingebunden ist das Innenministerium, das Gesundheitsministerium. Und dann werden laut Auskunft des Gesundheitsministeriums Patientenverlegungen auf Ebene der Europäischen Union über das EU-Katastrophenschutzverfahren in Zusammenarbeit mit der Kommission, mit den Direktionen für Zivilschutz und humanitäre Hilfe und für Gesundheits- und Verbraucherfragen koordiniert. Länger muss ich eigentlich gar nicht mehr reden. Das klingt nach einem hm. endlosen hm. Formularkrieg sozusagen. Und man kann sich vorstellen, was in der Zwischenzeit mit den kranken Menschen passiert.
1: Ja, das ist ja Bürokratie pur. Aber was hm. ist denn jetzt mit dem verletzten ukrainischen Soldaten?
0: der ist immer noch in lief und kommt da im Moment auch nicht raus. Und dieser Arzt, der sich seiner angenommen hat, ist mittlerweile ganz verzweifelt. Denn er sagt natürlich, wenn das noch eine Weile so weitergeht und er eben nicht die optimale Versorgung kriegen kann, die wir in Deutschland bieten können, dann läuft er Gefahr, das Bein zu verlieren. Aber es gibt andere Soldaten, die in Deutschland sind mittlerweile, Leute, die offenbar Glück gehabt haben, darüber schreibt die Süddeutsche auch. Insgesamt seien 185 Menschen Stand Anfang Juni in Deutschland und würden behandelt, das sagt das Innenministerium. Es gebe zwar keine Informationen, wie viele Soldaten darunter sind, aber es seien definitiv welche dabei. Man kriegt da keine näheren Auskünfte, wer eigentlich was ist und wo. Andreas, und damit sind wir... Schon wieder fast am Ende dieses Podcasts und dann geht es ja immer um Mails, die Hörerinnen und Hörer uns schreiben. Fangen wir mal an mit der Mail von Werner Hoffmann, zweigeteilt. Frage 1. Deutschland steht wegen zögerlicher Waffenlieferungen an die Ukraine, insbesondere wenn es um schwere Waffen geht, ständig in der Kritik, auch aus dem europäischen Ausland. Wie steht es denn eigentlich um Waffenlieferungen der übrigen europäischen Staaten, insbesondere bei schweren Systemen? Und Frage 2. Die EU hat milliardenschwere Waffenhilfe an die Ukraine zugesagt. Wie wird diese Zusage konkret umgesetzt?
1: Ja. Zur ersten Frage. Also ich habe hier nun keine detaillierte Übersicht, welches Land was genau an die Ukraine geliefert hat. Aber generell kann man schon sagen, dass Länder, die wesentlich kleiner als Deutschland sind, erhebliche militärische Hilfe leisten. Das gilt vor allem für die osteuropäischen Staaten. Polen hat allein über 200 T-72 Kampfpanzer geliefert. Von den baltischen Staaten sind neun Artilleriehaubitzen geliefert worden. Außerdem schwere Mörser und Handwaffen und äh, Munition natürlich auch. BMP-1-Schützenpanzer hat Tschechien abgegeben. Die Slowakei hat das große und komplexe Flugabwehrsystem S-300 äh, abgegeben. Das hat natürlich auch alles damit zu tun, dass diese Länder vor allem noch Waffensysteme sowjetischer Bauart haben. Aber es sind auch schwere Waffen von anderen NATO-Ländern geliefert worden. Frankreich hatte sechs Artilleriegeschütze Cäsar abgegeben. Es heißt, weitere 10 bis 12 sollen folgen. Dänemark hat Antischiffsraketen geliefert. Und das hatte ja auch Großbritannien angekündigt. Und wie anfangs gesagt, Spanien ist möglicherweise bereit, Leopard 2-Kampfpanzer zu liefern. Und die Türkei hat bewaffnete Drohnen vom Typ Bayraktar geliefert, allerdings bereits vor dem Ukraine-Krieg. Und die so zweite
0: Frage war, viele Milliarden Zusagen. Ja, was macht die EU konkret damit? Ja,
1: die EU hat mehr als eine Milliarde Euro für Waffenkäufe zur Verfügung gestellt. Vereinfacht ausgedrückt, soll das so laufen, dass die Ukraine damit auch Waffen direkt bei der Rüstungsindustrie bestellen kann. In welchem Umfang das bisher geschehen ist, das ist mir nicht bekannt. Das Problem ist aber und wird sicherlich so sein, dass ja auch die Rüstungsindustrie nicht immer Waffensysteme zum Verkauf quasi auf dem Hof hat. Das das heißt, in der Regel müssen diese Waffen erst bestellt und dann produziert werden. Und das kann dann natürlich dauern.
0: Lutz Grümpel aus Köln schreibt, mich würde interessieren, wie lange das ukrainische Militär den russischen Truppen einen angemessenen Widerstand entgegensetzen kann. Bei den schrecklichen Verlusten an Soldaten auf beiden Seiten müssten sich doch irgendwann Schwächen bei den Armeen zeigen und im Hinblick auf die menschlichen Reserven, die Russland einziehen könnte, kann die viel kleinere Ukraine nicht so viele Kämpfer in den Krieg nachrücken lassen. Müsste dieser Krieg nicht irgendwann aus Gründen von, er schreibt das in Anführungsstrichen, Personalmangel für die Ukraine verloren gehen? Wie lange kann das noch funktionieren?
1: Wie lange der Krieg noch dauern wird, das lässt sich schwer voraussagen. Auf den ersten Blick würde man in der Tat aber annehmen, dass sich die Ukraine gegenüber den konventionellen russischen Streitkräften nicht lange wird halten können. Das waren ja auch die Annahmen der westlichen Regierungen, einschließlich Washingtons. Es kam dann aber schließlich ganz anders. Die russischen Fähigkeiten sind überschätzt worden und zugleich wurden die ukrainischen Möglichkeiten erheblich unterschätzt. Daher ist es keineswegs sicher, wie der konventionelle Krieg sich weiterentwickeln wird. Präsident Zelensky hatte kürzlich mal gesagt, dass sich auf ukrainischer Seite rund 700.000 Männer und Frauen befinden, die kämpfen. Denn das Land hat ja auch seine Reservisten mobilisiert. Die ukrainischen Streitkräfte haben normalerweise einen Umfang von rund 200.000 Soldaten. Russland hat die Ukraine mit etwa 160.000 Soldaten angegriffen. Rein quantitativ gibt es hier bereits eine, Kleine Schieflage. Die russischen Streitkräfte mussten zudem auch erhebliche Verluste hinnehmen. Westliche Militärexperten gehen von 15.000 getöteten russischen Soldaten aus. Die Zahl der Verwundeten ist möglicherweise doppelt so hoch. Vor diesem Hintergrund ist von westlichen Fachleuten immer wieder zu hören, dass es auf russischer Seite erhebliche Probleme gibt, die Verluste personell zu ersetzen. Hinzu kommt, dass der Kreml bis heute keine Generalmobilmachung ausgerufen hat. Denn das wäre ja letztlich auch das Eingeständnis, dass es sich in der Ukraine keineswegs um eine militärische Spezialoperation handelt, sondern um einen richtigen Krieg. Möglicherweise würde sich aber auch bei einer Mobil an den personellen Problemen der russischen Streitkräfte wenig ändern. Klar ist aber, die russischen Streitkräfte haben aufgrund ihrer Materialüberlegenheit eine stärkere Feuerkraft, jedenfalls im Moment. Aber auch das könnte sich durch die Zunahme der westlichen Waffenlieferungen ändern. Aber noch viel, viel wichtiger ist die Kampfmoral. Die ist ganz offensichtlich bei den russischen Streitkräften schlecht. Das wird immer wieder berichtet, obgleich man solche Aussagen auch mit einer gewissen Vorsicht betrachten muss. Aber richtig ist, die Moral und der Kampfeswillen auf ukrainischer Seite ist erheblich größer. Denn das Land ist geeint in dem Willen, Widerstand zu leisten und nicht kampflos aufzugeben. Also die die Ukraine ist keineswegs den russischen Streitkräften hoffnungslos unterlegen, wie man das auf den ersten Blick annehmen könnte.
0: Eure und Ihre Fragen. Wir freuen uns drauf an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Zum Start in die neue Woche wollen wir Ihnen und Euch dann noch den Auslandspodcast der Tagesschau empfehlen. In der neuen Folge geht es darum, warum in Deutschland der Wald stirbt, während anderswo aufgeforstet wird, zum Beispiel in Großbritannien. Meine Kollegin Imke Köhler ist ARD-Korrespondentin in London und sie erzählt, warum es überhaupt so wenig Bäume in ihrem Berichtsgebiet gibt.
1: In Großbritannien ist der Waldbestand deutlich geringer als im europäischen Durchschnitt. Das ist das Ergebnis von Jahrhunderten. Auf der Insel wurde sehr lange abgeholzt. Holzkohle wurde benötigt für die Eisenproduktion dann verstärkt für die industrielle Revolution. Das führte während des Ersten Weltkriegs dazu, dass es nicht mehr genug Holz gab, was zu einem strategischen Problem wurde.
0: Inzwischen wird aber wieder aufgeforstet. Und das klappt schon ganz gut, und zwar in Schottland. Diese ganze Erfolgsgeschichte im Auslandspodcast der Tagesschau. Den Ideenimport gibt es in der ARD Audiothek. Dort können Sie, dort könnt ihr den Podcast abonnieren. Genau wie Streitkräfte und Strategien von uns, von NDR Info, damit Sie und ihr die nächste Ausgabe nicht verpassen und nicht verpasst.